0: Yang pertama, apa sih yang membuat sesuatu itu bermakna? Nah, ini kita kan selesai bahwa penderitaan itu adalah sebuah nilai. Kita selesai pada Mark Manson bahwa uh, logoterapi, sebuah mashab psikologi yang memandang bahwa penderitaanlah yang membuat hidup kita bermakna. Atau, even kita menderita, kita sebenarnya masih bisa bahagia. Kayak Victor Efrang tadi, atau Dan Early yang ketika Uh, kecil dia mengalami cacat karena kecelakaan gitu, Nah akhirnya uh, dengan memahami uh, makna hidupnya Dia bisa melewati berbagai penderitaan-penderitaan yang dialami oleh uh, Dan Airuli ini Sehingga kita selesai pada konsep uh, loboterapi atau bagaimana memaknai hidup ini Nah kemarin saya sempat rekomendasikan film Life is Beautiful uh, Tahun berapa itu? 98, 99 kira-kira film itu, nah sekarang mau saya rekomendasikan buku yang membahas logoterapi juga itu buku It's Wonderful Life, bukan buku si film It's Wonderful Life, itu teman-teman juga harus nonton, artinya kayaknya 8,6, 8,7 nah silahkan teman lihat di MD. nah yang pertama, apa sih yang membuat hidup ini bermakna, atau apa intensif dari sebuah makna hidup, nah kita bisa bagi dua, bahwa yang membuat uh, hidup bermakna, atau intensif Makna hidup adalah datang dari faktor intrinsik atau dalam diri dan datang dari faktor extrinsik atau dari luar diri. Nah, yang pertama dulu, di faktor intrinsik. Nah, faktor intrinsik atau yang berasal dari diri, saya bagi lagi dua. Yaitu satu, adanya kepercayaan. Nah, kalau kita punya kepercayaan, kita bisa melihat sesuatu itu, apakah itu pekerjaan, sekolah, kehidupan, keluarga, itu menjadi lebih bermakna. Kalau kita perlu percaya. Karena percaya adalah modal dasar dari komitmen. Yang mana dalam komitmen itu kita bisa memberikan investasi jangka panjang. Baik itu waktu, uang, tenaga, pikiran kita. Kalau sudah ada modal kepercayaan. Nah, Syarat pertama untuk kita bisa memaknai sesuatu atau memaknai hidup adalah kepercayaan. Syarat kedua atau masih dalam faktor extrinsic adalah kemerdekaan dalam memahami makna. Sehingga makna itu tidak tidak di uh, tidak dilegitimasi hanya otoritas tok gitu ya. bahwa pancasila misalnya kita ambil pancasila sebagai sebuah makna gitu bahwa pancasila tidak boleh ditafsir hanya oleh presiden atau bpip atau menteri dan sebagainya tapi uh, pancasila itu harus bebas ditafsirkan oleh seluruh rakyat indonesia sehingga kemerdekaan dalam memahami makna itu menjadi penting baik itu bagaimana kita memaknai Ikatan di keluarga kita, bagaimana kita memaknai sekolah kita, bagaimana kita memaknai kerja kita, itu uh, harus dimerdekakan. Karena itulah yang membuat makna menjadi sebuah intensif dalam intensif dalam diri. Nah, faktor kedua adalah faktor extrinsic atau faktor di luar diri. Nah, pertanyaannya kemudian di buku ini dijelaskan bahwa apa sih yang membuat seorang, kan di sini ada eksperimen uh, dalam dunia kerja, apa sih yang membuat tenaga kerja atau pegawai itu produktif dalam bekerja. Nah di sini ada empat. Satu tidak ada intensif sama sekali, itu itu pasti bukan pilihan ya karena tidak ada intensif sama sekali. Ya apakah itu bikin semakin produktif? Saya rasa agak sulit sih gitu. Bahkan bisa saja menurun produktivitasnya orang. Nah yang kedua adalah bonus atau uang. Apakah uang bisa membuat seorang memaknai pekerjaannya atau lebih produktif dalam pekerjaannya? Ternyata uang juga uh, relatif lebih rendah dibandingkan faktor yang kedua ini, faktor yang kedua adalah bonus bukan uang tetapi misalnya kayak makanan, kupon, belanja, dan sebagainya. Dia bukan uang tetapi juga faktor yang berupa materi. Tapi bukan uang. Nah ternyata yang membuat orang memaknai pekerjaannya atau bisa produktif dalam pekerjaannya adalah adanya penghargaan. Atau adanya apresiasi. Baik itu berupa kata-kata melalui tulisan misalnya sms atau chat apalagi melalui kata-kata lisan secara langsung apalagi kalau disertai dengan ekspresi misalnya dengan memeluk dia misalnya kalau bukan apa kalau sesama laki-laki ya memeluk dia atau memberikan tos atau apapun itu juga saya mungkin pekerjaan misalnya kita pimpinan nih mungkin nah, tidak bisa berjalan sebagaimana biasanya ini perusahaan kalau tidak ada kau bro hey, terima kasih sekali atas kehadiranmu upayamu dan uh, kinerjamu terhadap perusahaan ini nah apresiasi tulus seperti itu lebih uh, lebih bermakna atau membuat pekerja lebih produktif dibandingkan bonus uang uh, kupon belanja ataupun intensif materi lainnya uh, apalagi tidak diberikan intensif sama sekali nah, intensif penghargaan itu adalah yang utama Nah kita selesai pada apa yang membuat uh, hidup orang merasa lebih pernah yaitu adanya kepercayaan dalam dirinya sama pujian Itu dua hal yang bisa kita simpulkan. Kepercayaan diri dalam diri setiap orang dengan dengan pujian dari faktor eksternal. Nah, kalau begitu, kalau kita sudah tahu bahan bakar yang membuat hidup kita lebih bermakna, bagaimana kemudian cara memberi makna itu? Atau cara memaknai itu? Nah, Dalam buku ini dijelaskan lagi mengenai eksperimen dan atli terhadap para pekerja. Baik itu di Intel ataupun beberapa startup-startup yang padanya dan early diberikan kesempatan untuk menjadi narasumber. Nah, dan early kemudian mendapatkan temuan bahwa semakin kita berusaha terhadap sesuatu nih, apakah pekerjaan hidup, belajar dan sebagainya, semakin kita memaknai sesuatu tersebut. Misalnya kita dalam dunia kerja, semakin kita merasa bahwa menderita sekalikah untuk bisa menyelesaikan suatu pekerjaan, semakin kita memaknai sebenarnya pekerjaan itu. Misalnya kita sekolah, semakin atau belajar. Kayak Ferdi tadi, susahnya ini buku, kita susah sekali saya Semakin kita susah memahami, semakin kita hargai buku tersebut bahwa ini adalah buku yang betul-betul bermakna. Apakah kita belum selesai membacanya, belum selesai meresensinya, atau telah selesai, selama kita merasa bahwa proses dalam menyelesaikan uh, buku tersebut susah, kita menganggap buku itu adalah buku yang bermakna. Misalnya, kalau saya sendiri membaca uh, Mukadima sementara baca Mukadjima untuk keperluan uh, persepsi, Acara perspektif presenter satu atau dua hari ke depan, berat tebal, iya, tebal seribu, seratus halaman gitu. Apa ndak tebal itu, tebal sekali, bahkan kalau angkat bukunya kayak fitness gitu, bro, kayak pegang dumbbell. Tetapi uh, saya bisa memaknai bahwa sulitnya saya dalam belajar gitu, membuat saya lebih memaknai esensi dari pembelajaran ini sendiri. Nah, kalau bahasanya Imam Syafi'i bahwa kalau kau tidak dapat menanggung pahitnya uh, belajar silakan menanggung uh, kejamnya, pembodoh, apa, kejamnya kebodohan atau gelapnya kebodohan gitu. Jadi kita harus menanggung ini pahit-pahitnya belajar, pahit-pahitnya bekerja Bahkan salah satu uh, diterimanya taubat atau istighfarnya seorang menurut Sayyidina Ali adalah Kesulitan mencari rezeki yang halal Nah itu juga kan penderitaan Nah di sini uh, Dan Erli kemudian memberikan contoh terhadap yang kemudian ia sebut sebagai efek Ikea nah, Efek Ikea itu adalah Uh, efek ketika kita membeli barang-barang di IKEA, ya you know lah IKEA. Kalau IKEA kan datang apa dibeli barangnya, dia tidak langsung jadi misalnya mebelnya, tapi hanya berupa rangkaian-rangkaian yang mana kita disuruh susun sendiri pas di rumah, gitu. Dengan uh, buku petunjuk. Nah menurut IKEA, IKEA bukan berarti apa produk IKEA, bukan berarti orang malas yang kemudian tidak mau diselesaikan mejanya. Kita disuruh selesaikan bukan seperti itu. Tapi IKEA memahami melalui HRD-nya. Uh, bahwa setiap manusia itu menghargai sesuatu yang mana uh, Sesuatu tersebut ada upaya di dalam uh, menyelesaikannya maka dan Erly sendiri ketika mengambil contoh dirinya, dia beli produk IKEA dan dia kesulitan dalam menyusun mebel tersebut. Setelah selesai, dia sangat mem memaknai mebel tersebut, kehadiran atau eksistensi dari mebel tersebut. Sehingga ketika dia lewat rumah, pulang ke rumahnya, atau pergi kantor, dia lewat depan meja itu, dia selalu merasa bahagia melihat meja itu. Ini meja dulu yang saya susun. Padahal bukan dia yang bikin, dia hanya menyusun mebel itu, meja itu berdasarkan buku petunjuk dari IKEA dan itu produknya IKEA. Tetapi karena ada uh, penderitaan dalam situ, kita menjadi menghargai uh, sesuatu tersebut. Misalnya kalau teman-teman bikin origami kayak Profesor di apa Monihas atau Ade Papel, kita akan menghargai origami tersebut. Atau apa deh buku deh kita. Gitu. Uh, ada buku kita, misalnya saya sendiri masa depan Pancasila ada bukunya dan Erli. Uh, tentunya saya lebih pilih buku saya dong. Nah ini tidak bicara benar salah atau baik buruk. Ini hanya berbicara tentang bagaimana saya menderita dalam menyusun buku masa depan Pancasila. Even buku saya uh, yang dulunya saya bandingkan masa depan Pancasila, reideologisasi, saya akan lebih uh, pilih misalnya reideologisasi atau uh, masa depan Pancasila, se tergantung dari mana uh, buku yang padanya saya lebih menderita dalam menyelesaikannya. Gitu. Nah, tetapi efek IKEA bagi diri kita itu jangan sampai hanya sekadar bias egosentris bahwa misalnya ketika kita menyelesaikan suatu uh, karya misalnya ya, meja meja dari IKEA tadi atau buku saya yang sampai bias egosentris kita selalu mengalami bias egosentris sejak kecil sampai dewasa kita merasa bahwa sesuatu yang padanya kita sangat menderita dalam menyelesaikannya itu artinya sesuatu itu bermakna, bermakna uh, dalam bagi kita, dan harus juga bermakna dalam bagi orang lain, padahal enggak gitu. gitu Itu e, namanya bias egosentris. Karya Anda yang sangat Anda hargai itu, karena e, penderitaan yang mendalami dalam menyelesaikan karya tersebut, belum tentu sama maknanya bagi orang lain. Gitu. Belum tentu maknanya sama bagi orang Apalagi kalau bukan di karya karya secara komprehensif misalnya kayak e, mebel Ikea tadi, misalnya buku saya nih masa depan Pancasila. Menurut saya ini bermakna sekali, tapi menurut orang lain, apalagi yang tidak suka baca, ya biasa aja itu bu ya buku yang, buku mah buku gitu. Nah, saya tidak boleh biasa ego sentris dan memaksa orang lain, harus kehargain karyaku, ini masa depan Pancasila loh, saya menderita loh dalam membikinnya Tapi, dia pasti punya juga sudut pandang lain, dia juga misalnya menghargai karyanya sendiri, apakah itu karyanya misalnya, memenangkan prestasi game misalnya, virtual, uh, uh, memenangkan pertandingan game virtual misalnya, dia dapat piala, atau misalnya punya futsal yang melihat medalinya gitu, dia merasa bahwa ah, ini saya penghargaanku nah, masing-masing orang akan hanya menghargai uh, karyanya sehingga masing-masing orang hanya akan terikat pada identitas atau rasa kepemilikan terhadap karyanya nah, itulah alasan mengapa orang tua hanya menyayangi anaknya sendiri gitu. apalagi anak yang paling menurutnya dia bersusah payah untuk bisa membuat anak itu menjadi anak yang soleh gitu. nah, itu yang paling... Uh, apa disayang orang tua, apalagi kalau dia tahu bahwa anak itu anak yang paling menderita hidupnya. Nah terkadang, ini juga bocoran dari Dan Erli, terkadang orang tua ini tips bagi teman-teman untuk mengetahui siapa anak tersayangnya orang tua. Terkadang anak tersayangnya orang tua adalah anak bukan anak yang paling baik. Kalau itu bukan anak tersayang, mungkin itu anak yang paling dibanggakan oleh orang tua. Tapi anak yang paling disayangi oleh orang tua adalah anak yang hidupnya paling menderita apakah dia sering gagal misalnya gitu ya. eh, SD saja ujian ndak lolos gitu ya apalagi misalnya uh, sudah jelas-jelas ini kalau SMA ujian kan kita yuk dapat bocoran soal ndak lolos juga gitu ya. terdapat kunci jawaban ndak lolos juga gitu. nah kebanyakan orang tua akan lebih sayang kepada anak yang menderita seperti itu misalnya anak yang cacat atau anak yang uh, uh, anak yang paling miskin diantara antara saudara-saudaranya. Orang tua biasa rasa kecenderungannya untuk menyayangi anak yang menderita itu lebih tinggi. Tapi bukan berarti bagi anak, eh, oh, kalau begitu menderita apa dia supaya supaya saya orang tidak seperti itu juga. Mending menjadi anak yang bermanfaat, anak yang bermanfaat atau anak yang berbakti daripada anak yang disayangi. Karena anak yang disayangi itu sangat subjektif gitu. subjektivitasnya orang tua gitu. Nah, kita masuk yang ketiga, bagaimana menjadi pemberi makna. Nah, siapa yang harus memberi makna? yang harus memberi makna adalah satu CEO atau pemimpin CEO ini misalnya pemimpin bisnis atau ya presiden bupati gubernur dia harus pemberi makna dia harus memberikan makna kepada rakyatnya kepada pimpinan kepada bawahannya yang kedua orang tua orang tua harus menjadi pemberi makna nah uh, orang tua harus menjadi orang yang selalu memberikan makna ke, makna hidup kepada uh, anak anaknya baik itu yang anak yang disayanginya ataupun anak yang dibanggakannya uh, yang ketiga adalah Guru guru ini harus menjadi pemberi makna nah, tetapi yang kita pahami sendiri sekarang Jangan, jangan kamu memberi makna Guru saja hidupnya merasa dia tidak bermakna gitu Jadi mustahil kan memberi makna tanpa memiliki makna itu sendiri Nah salah satu bukti bahwa guru tidak memberi makna Atau tidak memaknai pekerjaannya sebagai guru adalah Dia datang terlambat dan pulang cepat sekali Itu contoh kasus Nah salah satu contoh bagi Siswa yang tidak memaknai pendidikan di sekolahnya adalah uh, dia ingin sekali cepat pulang dan ketika lulus dia coret-coret. Itu artinya dia me mendeklarasi kemerdekaannya terhadap perbudakan yang terjadi di sekolah. Perbudakan dalam tanda kutip. Nah Sehingga jangan sampai uh, baik itu di pekerjaan, di sekolah, ataupun di keluarga kita mengalami apa yang uh, dan Ardi sebut sebagai Rutinitas Sisyphus. Sisyphus adalah seorang dewa Yunani yang dikutuk untuk uh, menggelindingkan batu dari gunung. Tapi sampai di bawah, disuruh lagi angkat ke atas, begitu terus sampai dia mati. Itu dewa Sisyphus. Nah begitulah yang kita alami sekarang di kehidupan keluarga, sekolah, lingkungan, apalagi pekerjaan. Rutinitas Sisyphus. Kita melakukan hal yang sama setiap hari, tanpa makna sama sekali. Ketika kita berhasil menggelindingkan batu, atau berhasil menyelesaikan suatu pekerjaan, menyelesaikan PR, menyelesaikan perkhidmatan sehari-hari di rumah tangga kita jangankan dihargai. Tapi kita harus melakukan hal yang sama, begitu terus setiap hari. Sehingga, kata Mark Manson, kita akan mengalami apa yang kemudian disebut sebagai ambiar, atau ketiadaan, ketiadaan sama sekali. Harus adalah uh, sesuatu yang uh, menjadi uh, Prasyarat utama bagi lahirnya keambiaran atau uh, atau uh, kehidupan yang sisipus. Mengulangi sesuatu yang begitu terus setiap hari. Pertanyaannya, apa kita harus keluar dari kerja? Atau kita berontak di rumah atau meninggalkan sekolah? enggak Nah, sekarang bagaimana kita memaknai pekerjaan, memaknai sekolah, memaknai keluarga? Caranya adalah menggeser paradigma. Baik itu paradigma kita terhadap pekerjaan, misalnya kalian teman-teman yang sudah kerja, paradigma terhadap pendidikan, misalnya kita yang terus-terus belajar, dan paradigma terhadap bahkan hidup, kita ambil contoh di sini ada contoh juga, tetapi saya mengambil contoh yang paling uh, lebih relevan gitu ya, yang selalu saya uh, jadikan contoh di beberapa diskusi-diskusi. Misalnya, kita uh, adalah seorang, apa kita bertanya, ada cerita, kita bertanya kepada seorang tukang, ada seorang bertanya kepada seorang tukang, tiga ada orang tukang, nah yang satu ditanya. Pekerjaanmu apa profesi? Ini kita melihat uh, komparasi atau perbandingan terhadap paradigma kerjanya uh, seorang pekerja. Apa ah, pekerjaanmu? Jawabannya si tukang. Aja ah, mau bicara sih. Tuh, mau masih ini mensusun batu bata. Ya berarti pekerjaanku tukang, gitu. Jadi dia dimarahi sama tukang bro. Yang kedua ditanya dia juga tukang. Apa ah, pekerjaanmu? Gitu. Dia bilang saya sementara membangun uh, hunian bagi uh, bagi saya, saya sementara membangun hunian bagi uh, orang yang saya tempati bekerja agar saya bisa memberikan makan anak istri saya nah, paradigma kerjanya sudah mulai lebih di atas Nah sementara paradigma yang utama adalah ketika kita bertanya sama tukang apa pekerjaan apa pekerjaanmu ini dia jawab bahwa saya sementara membuat hunian bagi seseorang yang mana hunian itu akan melindunginya dari Panas terik matahari dan melindungnya ketika terjadi hujan. Nah, dia membangun sebuah hunian. Jadi satu membangun sebuah bangunan, tukang yang pertama. Satu membuat sebuah rumah, tukang yang kedua. Dia hanya menganggap itu sebagai sebuah panggilan profesi. Satu cuma panggilan kerja, satu panggilan profesi. Yang terakhir panggilan hidup. Dia bilang, saya membuat hunian. Jadi bukan sekedar rumah, bukan sekedar bangunan. Nah, itu paradigma terhadap pekerjaan kita. Nah, kita juga misalnya... Uh, misalnya saya ini uh, baik itu sebagai penulis ataupun pengajar. Uh, saya tidak boleh memandang bahwa uh, saya mengajar ini supaya saya dapat uang. Apalagi, you know, lah, kalau dia ya, 600 di gajinya per satu mata kuliah, gitu, satu semester. Nah, apalagi kalau dosen swasta. Dong. Nah, uh, tapi kita tidak boleh memandang seperti itu. Toh. Kita harus memandang bahwa yang saya lakukan adalah regenerasi atau tanggung jawab generasi. Bahwa saya memberikan estafet pengetahuan kepada teman-teman Agar kita bisa membangun generasi ini gitu, Menuju masyarakat yang lebih beradab Bahkan kalau kita hanya memandang, mengajar itu harus di ruang kelas yang terbatasi oleh empat dinding Berarti ini bukan ruang kelas gitu Padahal yang kita lakukan sekarang ini juga ruang kelas Yang kita lakukan sekarang ini juga adalah majelis zakat pikiran Nah jadi cara untuk memberi makna kepada orang yang melakukan rutinitas harian baik itu kita posisi sebagai CEO, orang tua, ataupun guru atau sekadar tukang adalah menggeser paradigma kita terhadap kerja, hidup, ataupun berkeluarga apalagi kita ini yang lagi belajar-belajar jangan karena hanya mau menerbitkan resensi atau menulis buku tetapi ingin memberikan legasi atau warisan nah ini bab terakhir mengenai legasi atau warisan saya memberi uh, subjudulnya sebagai eskatologi makna atau uh, bagaimana makna setelah kita mati akan terbagi dua, ada wasiat spiritual, ada wasiat simbolis. Ini tergantung pandangan dunianya teman-teman. Kalau pandangan dunia yang teman-teman tauhid, itu wasiatnya kita spiritual dalam hal ini pahala jariah. Bahwa kita memberi makna karena kita mengharapkan pahala jariah nanti. Nah, sehingga pahala jariah misalnya ada murid yang uh, mengamalkan ilmu-ilmu kita, tuh, baik itu melalui buku ataupun diskusi kita, itu pahala jariah kita. Anak soleh yang sering mendoakan kita, itu pelajaran kita itu makna eskatologis kita dan e, misalnya kita membangun infrastruktur yang kemudian bermanfaat, misalnya rumah sakit sekolah, jembatan, jalanan, atau bahkan sekedar sumur, itu juga pahala jariah atau wasiat spiritual kita atau makna eskatologis kita nah bagi orang yang berpandangan dunia materi dia juga punya wasiat bro dia juga punya wasiat, tapi wasiatnya simbolis nah kita bagi dua, wasiat simbolis yang tradisional, masyarakat tradisional itu biasa pada makam makanya dia mau bikin makam yang besar sekali misalnya kayak Spins di Mesir atau e, bahkan piramida gitu ya di Mesir itu kan makam sebagai perwujudan simbolis atau wasiat simbolis bahwa saya dulu pernah ada gitu. Nah, ini saya berikan ke sebuah e, monu, e, monumen gitu. Ya. Nah, begitu pun juga dengan e, wasiat simbolis masyarakat modern dalam hal ini karya misalnya warisan gitu kepada anak-anak. Itu juga wasiat tetapi belum tentu e, spiritual atau mendapatkan makna uh, di kemudian hari. Maknanya hanya sampai uh, di dunia saja. Makanya dikatakan wasiatnya simbolis. Sehingga ini relevan lagi nih kalau kita bahas bab 8 yang murtada mutahari ke lain, lain Bagaimana amalan-amalan baik orang-orang yang tidak percaya kepada atau tidak beriman? Gitu amalannya hanya sampai dunia juga, dia hanya dikenang dunia kita ambil contoh Einstein gitu ya. Einstein, banyak kan teorinya relativitas dan sebagainya kalau misalnya Einstein niatnya untuk berkarya kemarin itu adalah untuk diakuis di dunia, untuk masyarakat dunia top, berarti amalannya hanya tinggal di dunia, tapi kalau ternyata dia berniat untuk keluhuran ukhrawi, berarti amalannya menyangkut juga nanti di akhirat, wallahualam, yang jelas Uh, sabdanya Rasul inna amalubinat sesungguhnya amal itu bergantung niat Makanya kita harus perbaiki terus niat. Nah mengapa kemudian kita berwasiat? Mengapa kita kemudian memberikan makna walaupun kita tahu bahwa kita akan mati? Kita memberikan makna walaupun kita tahu akan mati karena memang kita ingin memberikan sesuatu uh, warisan baik itu spiritual maupun simbolis agar orang lain hidupnya juga bermakna sehingga bisa kita simpulkan bahwa Makna itu adalah kebahagiaan itu sendiri. Yang mana kebahagiaan itu tidak sinonim sama keinginan. Bahkan kebahagiaan itu bisa saja datang, bisa saja lo ya, bukan berarti selalu selalu atau pastinya, bisa saja datang dari akumulasi penderitaan. Sehingga delkerneji Carnegie membedakan dulu nih, apa itu keinginan, apa kebahagiaan. Keinginan adalah mendapatkan apa yang kita inginkan. Sorry, kesenangan, kesenangan adalah mendapatkan apa yang kita inginkan, kadang-kadang faktornya extrinsic atau dari luar diri, misalnya kita dapat mobil, kita diterima cintanya, uh, kita lulus misalnya PNS, kita dapat bonus, itu kesenangan datang dari diri, luar diri, mendapatkan apa yang kita inginkan, sementara kebahagiaan itu selalu pada hal-hal yang bisa kita dapati secara sederhana atau dari extrinsic. Jika kesenangan adalah mendapatkan apa yang kita inginkan, kebahagiaan adalah menginginkan apa yang kita dapatkan. Kemarin, e, waktunya kami kuliah dulu, ada yang bertanya, teman-teman, gitu. waktunya kita diskusi, menginginkan apa yang kita dapatkan, maksudnya tidak gila gitu, kita kan sudah dapatkan, masa kita inginkan lagi? Nah, menginginkan apa yang kita dapatkan dengan kata lain atau kata sederhananya adalah bersyukur. Sehingga, menurut kami, Residen, bersyukur itu mendatangkan syukur-syukur lainnya. Bahkan kata Usmit, bersyukur itu sendiri lebih mulia dibandingkan objek yang kita syukuri. Misalnya kita sholat, itu objeknya. Kita bersyukur bisa sholat, atau sujud syukur setelah sholat. Itu lebih mulia daripada sholat itu sendiri. Karena kita dapat sholat, kita bersyukur kepada Tuhan, oh, kita dapat sholat kalau kita sedang sholat tapi tidak bersyukur, bahkan kita merasa bangga aja gitu, oh, sudah sholat tapi tidak bersyukur, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan menginginkan apa yang kita dapatkan dalam hal ini sholat, atau kita tidak khusus dalam sholat kita dalam hal ini khusus adalah prasyarat bagi kesyukuran, sehingga sholat itu bisa jatuh kepada habit bukan kepada adab, sehingga uh, penderitaan bisa menjadi kunci bagi datangnya makna hidup atau kebahagiaan, sehingga pula. Rajin-rajinlah menginginkan apa yang telah kita dapatkan atau bersyukur. Saya kira itu dulu. Terima kasih, Sorry Kalau ada salah-salah kata, selamat menderita. Selamat memaknai penderitaan.